0: Je suis Charlotte Hubon, avocate et entrepreneuse, fondatrice de Votre Bien Dévoué, la première application dédiée aux avocats. Je suis Audrey Chemouly, avocate et
1: entrepreneuse, fondatrice du cabinet Chemouly Profession Libérale, qui accompagne les avocats dans leur restructuration. Vous écoutez le podcast Génération Avocats Entrepreneurs. La mission de notre
0: podcast, vous donner les clés pour entamer votre propre transformation. Notre promesse, des interviews sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres qui ont cassé les codes et réinventé leur business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques
1: concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur. Il y a des stars dans nos métiers, celles qu'on s'arrache parce qu'elles font la pluie et le beau temps de nos cabinets, celles dont on pense qu'elles vont vous donner les clés de la réussite de nos cabinets et nous, justement, pour vous, on a souhaité donner les clés d'une organisation réussie, d'une communication d'un cabinet moderne, comme on dit. Alors à L2, elle conseille les plus grands cabinets de la place en marketing, communication, business model, business développement. Mais c'est qui, elle Amélie Lerosier, qui a cofondé l'agence Blue Wall, et Florence Henriette, toutes deux spécialistes de la communication et du développement des cabinets d'avocats. Alors là, vous vous dites que vous ne dirigez pas une firme de 100 collaborateurs et que donc cet épisode n'est pas pour vous. C'est mal de nous connaître, les amis. Les stratégies des gros s'adaptent aux plus petits. Et comme vous le savez, l'objectif de notre podcast, c'est de donner des clés concrètes à nos confrères pour entamer la transformation de leur business model. Alors, nous avons bien l'intention de leur poser toutes les questions pour connaître les bonnes stratégies et les stratégies réussies dans les cabinets d'avocats. Bonjour Amélie, bonjour Florence. Bonjour. Bonjour. Et on va commencer par la question qu'on pose toujours à nos invités. Florence, Amélie, qui êtes-vous Vous
2: Vous pouvez vous présenter Florence, est à (rire) l'honneur. Elle me met toujours à l'honneur parce qu'elle dit que je suis la vieille des deux. (rire) Alors, en fait, euh, à la base, je fais des études de droit. Euh, je rêvais d'abolir la peine de mort une seconde fois. Euh, j'étais une fan de Badinter. Euh, et je ne sais pas si j'ai mal tourné ou bien tourné, mais euh, forte de cette formation en droit, mais j'avais fini maîtrise de sciences politiques et puis aussi euh, euh, l'Institut français de presse à Assas. Je deviens la directrice de la communication d'un cabinet international qui s'appelle Freshfields. Et je le reste pendant 20 ans. Euh, ce qui est très long aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup qui tiennent autant. Et en fait, la légende dit, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais que j'ai été la première à avoir ce poste en interne dans un cabinet d'avocat d'affaires en France. Ça existait aux états unis ça commence à exister en Angleterre. Et après, maintenant, aujourd'hui, de nombreux cabinets ont ce poste en interne. Et euh, je pense que ma formation juridique, c'est aussi le cas pour Amélie, vous racontera, même si elle n'est concrètement pas très utile, elle vous donne une sorte de légitimité vis-à-vis des associés que vous conseillez. En 2010, je quitte Freshfield et je décide de me mettre à mon compte pour faire un peu le même métier, mais pour différents cabinets d'avocats. Et aujourd'hui, en fait, j'ai, euh, je dirais, trois casquettes. Il y a des gens qui disent que je suis un électron libre et que je devrais me concentrer, c'est pas... J'ai, j'ai du mal. C'est vrai euh, qu'on ouais. te présente souvent comme un électron libre. Je l'ai lu, je l'ai lu plusieurs fois. Oui, parce qu'en en fait, j'ai du mal à me... Ah, je, fais, je fais le contraire de ce que je recommande à mes clients, mais j'ai du mal à me concentrer. Je trouve que chaque nouvelle expérience différente est une source de richesse et que chaque expérience enrichit la précédente et va enrichir la suivante. Donc aujourd'hui, en fait, je conseille des camions d'avocats en matière de business development et de communication. Énormément avec Amélie, on partage les mêmes bureaux, elle vous racontera il se trouve que fin 2016, j'ai été contactée par les éditions du management. Je vous raconte parce que c'est important dans le tournant de, de ma vie. Euh, j'ai été contactée par les éditions du management qui cherchaient quelqu'un pour rédiger la sixième édition. Il avait été lâché par son auteur habituel euh, du guide des cabinets d'avocats d'affaires. Et je prends ce job à bras-le-corps. Euh, je fais 150 heures d'interviews. Et je sors le guide des cabinets d'avocats d'affaires, qui est un bouquin qui fait 350 pages, un peu grand public puisqu'il est vendu à sur Amazon, à la Fnac. Et je j'interviewe des cabinets et je me cantonne pas, contrairement à ce qui s'était fait pour les éditions précédentes, à la description de cabinets d'avocats d'affaires, mais je m'attache aussi à tout l'écosystème. Et notamment un truc qui a beaucoup plu, je me suis fait un lexique, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez, il y a une sémantique dans tous les métiers, mais il y en a un dans les cabinets d'avocats d'affaires et chaque mot veut dire quelque chose. Donc euh, la différence entre un lockstep et euh, un hitoikil, les méthodes de rémunération, euh, qu'est-ce que c'est qu'un counsel en cabinet L'avocat. Donc je me suis attaché à faire tout un lexique, mais aussi à étudier l'écosystème, les associations qui comptent, les classements, la presse qui fait la pluie et le beau temps. À la suite de ça, en fait, euh, les gens ont pensé que je savais écrire, puisque j'avais écrit un livre. Donc le LGAMAC, que vous connaissez peut-être, était en panne de rédactrice en chef pour un court moment. Donc j'ai pris ce job pendant huit mois, c'était passionnant. Euh, et je continue à travailler pour eux, pour euh, des. Euh, des articles qui sont surtout dédiés au management des cabinets d'avocats. C'est, ça veut dire quoi d'être un, un managing partner post-Covid Ça veut dire quoi de créer son cabinet Comment sont composées les équipes de business development Et comment évolue ce métier dans la profession Et puis, forte de ça encore, je suis identifiée par des titres de presse, comme Le Point, par exemple, qui euh, m'a demandé de jeter un petit coup d'œil sur leur classement. En fait, sur... Le, formulaire le questionnaire pour faire leur classement, mais je ne me mêle pas du, du, du classement en soi-même, mais il y a un classement à côté qui s'appelle les coups de cœur du point et je fais partie d'un jury de cette personne pour identifier les coups de cœur. C'est là qu'on va voir les problèmes de différenciation entre les cabinets, parce que là on n'est plus sur l'expertise, on est sur un cabinet qui vous parle de quelque chose. Et puis autre chose que j'adore faire... Ah non, si j'ai également été contactée par Forbes, le magazine Forbes qui n'avait jamais fait de classement d'avocat et qui m'a appelé en disant, on a 11 pages, on a personne qui s'y connaît dans la rédaction, euh, proposez-nous, proposez-nous la méthodologie que vous voulez, et sortez-nous un, un, un classement de cabinet d'avocats. Euh, en fait, ils ne voulaient pas des cabinets, ils voulaient des hommes et des femmes. Donc, je leur ai proposé un, une méthodologie euh, en disant, on va faire le top 40 euh, des avocats du CAC 40. Et j'ai interviewé, euh, pas toute seule, hein, je, je, je me suis euh, adossée sur d'autres personnes, on s'est fait une, une équipe, je trouve qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs. Et j'ai interviewé les directeurs juridiques des entreprises du CAC 40 en disant... Ah,
0: mais on n'avait pas parlé de ça avec euh, Olivier Non, ça... Je sais, non, non c'est vous vous, je crois été. que c'est vous qui nous, oui, en, qui nous en avez
1: parlé quand, mmh. on s'est, quand on s'est rencontrés. Mais effectivement, euh, vous avez interviewé les clients de ces avocats. Oui, alors. exactement. Ouais, c'est ça, c'est oui, vrai que je n'ai
2: pas demandé aux avocats de se vendre. Je ne les ai pas embêtés. J'ai juste appelé les directeurs juridiques du CAC 40 et les secrétaires généraux. Et je leur ai dit, j'ai une question hyper simple. C'est qui vos cinq avocats préférés <rire> Pas vos cinq cabinets, hein, vos cinq avocats préférés. Et pourquoi et en fait, on y reviendra après, mais c'était super intéressant parce qu'en fait, on s'aperçoit que l'expertise, elle arrive parce que c'est un acquis, mais qu'il y a tellement d'autres choses qui rentrent mmh. en ligne de compte quand on choisit son client. Et puis, il y a une autre chose qui m'amuse aussi beaucoup, c'est que je fais de l'intervention euh, dans des think tanks. Je, je travaille pas mal pour le Business Illegal Forum qui s'attache à mettre en relation euh, euh, des clients, faire réfléchir ensemble des professeurs de droit, des clients, des magistrats euh, et des avocats bien sûr. Et puis je travaille aussi pour Droit et Croissance qui est un, un think tank euh, qui prend des positions assez fermes donc qui est adoré ou détesté euh, sur euh, ce qu'on appelle le law and economics, c'est-à-dire comment euh, conjuguer la droit, le droit et l'économie et faire en sorte que euh, la loi est un vrai impact sur l'économie et qu'on estime l'efficacité de la loi au regard de l'économie. Donc ça, c'est des sujets qui me passionnent. Donc voilà, ça, c'est tout pour moi. <rire> c'est pas mal. Alors, il faut qu'on vous dise qu'on
1: a mis du temps à organiser ce podcast, parce qu'à quatre, il faut mettre des agendas. Mais qu'effectivement, je comprends pourquoi ton agenda est particulièrement rempli. Donc, ça, ceci explique cela. <rire> Amélie, dis-nous. Alors, moi, ça va être plus court Euh, Déjà, je suis un électron moins libre, euh,
3: mais complètement focus sur le conseil au cabinet d'avocats essentiellement, mais également d'autres professionnels du... Du droit, enfin, ça reste dans l'industrie euh, juridique, mais par exemple un cabinet en, en compliance ou des choses, que, des choses comme ça. Et donc moi j'ai commencé, euh, j'ai fait des études de droit. Ensuite euh, j'ai commencé en cabinet d'avocat au sein d'une équipe euh, marketing. Euh, donc c'est c'est là où j'ai découvert en fait euh, ce métier et tout ce que ça recouvrait euh, comme euh, pan d'intervention. Avant de rejoindre euh, elliot et Marcus comme associé, donc euh, une agence. Euh, communication euh, bien connue dans le, dans le secteur. Donc j'y suis restée une dizaine d'années. C'était une aventure euh, extrêmement euh, riche à, à tous les niveaux. Hein. Euh, déjà une expérience d'entrepreneur, pour commencer. Euh, de deux, une euh, possibilité d'accompagner de nombreux acteurs, donc que ce soit des cabinets internationaux, mais des cabinets français aussi, des cabinets de 10 avocats, des cabinets de 50, des cabinets de 150 avocats, ce qui donne un panel, euh, assez, un large, un ouais. panel assez large d'interventions. Et
2: puis, il y a trois... Je voudrais des... vraiment que tu insistes là-dessus parce qu'en fait, on nous a décrit en départ comme étant des conseils de gros cabinets d'avocats. Donc, je voudrais... Euh, tu oui, voilà, non mais, <rire> mais
3: ça en fait partie, effectivement. Et c'est, et c'est quelque chose qu'on adore, enfin, la dimension internationale. C'est quelque chose que... Qu'on aime beaucoup, mais c'est vrai qu'on ne fait pas que Que du conseil pour des des gros players du marché. Euh, Et donc, il y a trois ans, euh, j'ai quitté Elliott pour euh, créer euh, une nouvelle structure euh, qui avait un premier nom qui s'appelait Blue, Mais récemment, on a conjugué nos forces avec euh, nos partenaires euh, hollandais. Pour plusieurs raisons, en fait, non seulement parce que, comme le disait Florence, à plusieurs, on est plus fort. Donc, c'est pour ça qu'avec Florence, bah, depuis trois ans, on partage nos bureaux et il euh, y a un grand nombre de missions sur lesquelles on intervient ensemble. Et puis, euh, avec euh, bah, cette équipe plus large de Blue hall ça nous permet de mutualiser nos process, euh, de mutualiser euh, aussi euh, notre veille, nos méthodes. On est sur des marchés qui sont différents, mais qui ont quand même beaucoup de similitudes. Donc... Euh, on s'enrichit quand même beaucoup des expériences euh, des autres. Nous, on est très marketing, communication. Eux, on, sont très, très euh, partés sur le business développement. Donc, euh, tout ça se nourrit euh, les uns les autres. On... Et, et, et voilà. Et puis, ça, ça crée une dimension internationale. Qui vous avez un... une
0: structure avec Blue Hall
3: Non. Non, c'est une marque commune. On a deux structures juridiques différentes. D'accord. Mais on intervient sous, sous une marque commune et toutes les équipes sont, pour le coup, euh, mutualisées et partagées. Euh, voilà, on a des... Des, des, crosses, ponts. Des, oui, ponts, oui. Euh, des ponts entre le, les, ce point, va, les deux. Est-ce qu'il
2: va passer 2-3 jours par semaine euh, En Belgique, aux
3: Pays-Bas, enfin voilà. voilà ça, euh, les autres euh, viennent en France. Et, et c'est intéressant oui. aussi dans notre euh, façon dont on approche justement les demandes euh, pour le coup des cabinets euh, indépendants, parce qu'on peut aussi euh, créer des connexions euh, entre, entre nos clients, euh, les uns avec les autres. Donc, euh, donc voilà, c'est... Euh, Grosso modo,
1: votre activité aujourd'hui. Exactement. On voulait vous poser une question un peu plus large, même si après, on, on a décidé de découper un peu cette interview en, en trois axes de réflexion qu'on va vous proposer après. Mais notre première question, c'était une question un peu plus large. Et on se demandait, pour vous, dans le marché du droit, c'est quoi la place aujourd'hui des cabinets d'avocats Parce qu'on était... Avec, on va dire, les notaires, les huissiers, les grandes familles du droit euh, originel, on était les seuls à occuper ce marché. D'ailleurs, qu'on n'appelait pas marché à l'époque. Euh... C'était vulgaire. C'était vulgaire, oui. exactement. Oui. Mais depuis qu'on l'appelle marché, en fait, on a des nouveaux acteurs qui sont rentrés, qui ont considéré eux. D'ailleurs, c'est, c'est ça qui est drôle, c'est que... Enfin, je ne sais pas si c'est drôle ou si c'est désolant, mais que c'était un marché, ce qu'on ce n'avait qu'on pas ou identifié ou voulu dire. Et donc, certains ont considéré que c'était un marché et qu'il fallait l'investir. Et donc, aujourd'hui, nous ne sommes plus les seuls sur ce marché-là. Et donc, notre question, c'était, euh, c'est quoi pour vous la, la place des cabinets d'avocats aujourd'hui dans le grand marché du droit alors, il y a
3: plusieurs articles hein, qui sont sortis sur des données, euh, des données chiffrées. Le plus récent, c'était suite à, à une étude faite euh, par Paris Place de Droit, le Cercle Montesquieu et la FGE. Le marché global du droit, donc tout compris, incluant les nouveaux acteurs, euh, donc euh, les Legal Tech notamment, euh, c'est 1,8% du PIB. C'est incroyable. Euh, Donc, c'est quand même énorme. pas neutre. Quoi. Énorme. Euh, quand on voit que le tourisme, c'est 7,2%. Ouais ce qui est un des pans d'activité les plus importants. Donc, c'est quand même important. On n'a pas suffisamment de données euh, précises là, sous la main euh, sur euh, ce que représente euh, les, la, part des... la, la part des cabinets d'avocats. Le chiffre que l'on a, c'est que les 150 euh, plus grands cabinets euh, représentent euh, 4,7 milliards de chiffres d'affaires. Donc, ça donne un, ouais. un, ordre, un ordre d'idée. Donc, ça, c'est vraiment la, la dimension. Euh, la dimension chiffrée. Euh, les cabinets d'avocats, euh, ils sont un peu une croisée des chemins, on le dit déjà depuis plusieurs années, avec l'arrivée de ces, de ces nouveaux entrants. Il y a aussi tous les enjeux liés à l'interprofessionnalité. Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas Donc, ils, sont, euh, ils font partie de cet écosystème. Ils sont indispensables dans l'échiquier de, de ce marché. Mais nous, on est convaincus quand même qu'il y a un tournant à prendre et que ça va... Ça, comme, enfin, on le voit hein, dans certaines structures, mais on ne le voit pas suffisamment. Euh, et votre podcast qui est les avocats entrepreneurs euh, en est une bonne illustration. C'est qu'ils sont justement, beaucoup ne sont pas assez entrepreneurs. Et que c'est dans cette dynamique de marché, c'est le pas à prendre et l'évolution à mettre en place. Quoi. Alors
2: ce qu'on ouais. vous disait, c'est Alors, euh, tu voulais rajouter quelque chose, pardon. Oui, j'ai, 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 en fait moi j'ai euh, la, les données chiffrées elles sont importantes. Il y a aussi euh, des données qui sont plus subjectives sur la place des avocats, je dirais plus largement que dans le marché du droit, c'est sur le marché en général et dans la société. Tout à l'heure, on parlait de vulgarité quand on parlait de marché du droit. Il y a un autre mot qui est hyper vulgaire, c'est quand on dit à un avocat, vous êtes un prestataire de service. Enfin,
1: ça, je ne sais pas si c'est vulgaire. C'était, c'était, c'était. c'était, c'était. Ouais, encore Alors moi, j'ai
0: toujours entendu ça. Enfin, moi, j'ai toujours entendu mes, mes anciens patrons dire, nous sommes des prestataires de service. Ah bah écoutez, ah ouais, c'est tombé sur des... Tombé sur des patrons modernes. Des, des, <rire> des,
1: des, 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 oui, c'est rare. Non, de, ouais, alors je,
0: nous fournissons des prestations intellectuelles. Oui. C'était peut-être plutôt, ouais, ça. Ouais, C'était <rire> peut-être et, plutôt
2: et, ça. Et sur le marché du droit, en fait, euh, Amélie parlait de chiffres. Il y a quelque chose qui est hyper intéressant, justement. Je vous parlais de l'enquête que j'avais faite euh, pour Forbes, où j'ai interrogé le directeur juridique Alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne veulent pas me le dire, ou si c'est parce que le savent pas. Mais en fait, moi une des questions que je leur posais, parce que je trouvais ça super intéressant, c'est quel est votre budget d'avocat ouais et ils disent pas et euh, parce que c'était ce serait été hyper intéressant de prendre toutes les entreprises du CAC 40 bien et sûr. de dire bah il y a un tel qui dépense tant de millions un tel c'est et vrai. regardez ouais. combien représentait le marché ouais, ouais. Ouais, mais sûr. ces chiffres-là ils sont encore c'est pour ça qu'on n'est pas encore sur un marché très mûr c'est que il y a quand même encore beaucoup de de non-dits sur euh, les la façon dont les entreprises qu'elles soient du CAC 40 des TPE enfin c'est peut-être un peu plus facile pour les TPE ou les PME structurent leur budget et disent bah, cette année moi j'ai dépensé tant ils disent ah bah ça dépend il y a des moins un gros contentieux, donc ça fait monter le budget. Oui, mais en général, en général hors contentieux, c'est quoi et En fait, ils ont beaucoup de mal à le dire et les cabinets aussi ont beaucoup de mal à donner leur chiffre d'affaires aussi. C'est... Alors, ouais, sur la, sur a la a vision... Corollaire. Plus, je...
1: bah, du coup, ça a le corollaire des honoraires qui sont peut-être pas assez transparents. Tu vois, c'est marrant de bon. se dire que ouais, finalement, c'est... on le, va en parler, le, hein. le pont, <rire> le pont est, est rapidement fait entre l'avocat qui... Pff, qui donnent pas ou qui est pas suffisamment transparent ou en tout cas c'est ce qu'on nous ce qu'on nous reproche euh, voilà et, et de et, moins et, en et, moins quand même oh, de moins en moins de, de moins en, en, moins, moins. en mais, moins mais enfin c'est quand même un des premiers reproches qui sont faits aux avocats et le corollaire qui fait que en fait les
2: entreprises du CAC 40 ne veulent pas dire combien elles dépensent donc, ça, c'est un peu honteux ah. <rire> mais sur 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 la, 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 la place des cabinets d'avocats sur le marché du droit il y a aussi une réponse qui est plus subjective qui est de dire qu'en fait les les avocats c'est quand même euh, la principale interface entre les régulateurs et les entreprises euh, c'est un facilitateur on parlera tout à l'heure d'une enquête qui a été faite auprès des dirigeants la façon dont ils voyaient les avocats et les juristes c'est assez intéressant ils n'ont plus besoin d'experts, enfin ils ont toujours besoin d'experts parce que c'est un préacquis mais en fait ils ont besoin d'autre chose on, on y reviendra un peu plus tard mais en fait euh, le, la principale place du marché de droit c'est de permettre euh, d'aider les entreprises à gérer le risque euh, euh, à l'affronter euh. mmh. ce que je trouve un petit peu dommage moi c'est que je trouve que euh, quand vous voyez sur les, les grands débats sociétaux euh, économiques qu'on voyait sur les grands plateaux de télévision, vous voyez des sociologues, vous voyez des économistes, tout ça. Les avocats, ils sont appelés sur les grands faits divers euh,
0: oui, mais on les vrai. voit
2: pas tellement prendre position. Euh... Je trouve qu'ils ont un peu perdu de leur lettre de noblesse par rapport au début euh, du 19e siècle où on les interrogeait un peu sur tout. On
0: les voit chez Anouna maintenant. Ouais. <rire> <rire> super super référence. Ont fait, euh, perdu de leur place. moi je, je oui. vous propose qu'on puisque en fait si on enfin, on vous a invité euh, pour... Pour plein de raisons, mais notamment pour aider euh, nos auditeurs à devenir euh, ces avocats entrepreneurs dont on parle. Et donc, on a voulu faire de ce podcast un peu une, une formation euh, boost, comme adore euh, le dire Audrey. <rire> Et euh, on aimerait bien donc diviser euh, notre réflexion en trois axes. Et on pense qu'il y a trois euh, pans des cabinets d'avocats qui doivent être profondément revus. On va essayer donc de découper cet épisode en, en, en trois parties. Avec d'une part l'organisation interne des cabinets d'avocats, après on s'intéressera à la stratégie de développement des cabinets et enfin au marketing et à la communication des, des cabinets d'avocats. Donc je vous propose de commencer par l'organisation interne et Audrey je te laisse poser la première Alors, question.
1: La question que je voulais vous poser c'est que c'est très à la mode de, de parler de valeurs. Donc tout le monde parle de valeur, donc les entreprises parlent de valeur, les gens parlent de valeur, et du coup, bah, les cabinets d'avocats parlent de leurs valeur. Et euh, ce qui est rigolo, c'est qu'une des premières valeurs qui sont affichées en tous les cachets, les gros, mais qu'en fait, quand vous parlez au plus cabinet de taille plus modeste, la première valeur qui est donnée par tout le monde, c'est la transparence, et qu'en fait, ma conviction, puisque nous, au cabinet, on structure beaucoup de cabinets d'avocats, et on a monté un, bah comme vous, une, une firme une firme, tu
0: vois
2: pas
1: un cabinet, on va dire un cabinet, un cabinet. Un, cabinet okay. un cabinet d'avocats qui est spécialisé dans la structuration des professions libérales en partant du principe que il est ultra important aujourd'hui que les libéraux deviennent des entrepreneurs exactement comme les autres et donc pour redevenir en des entrepreneurs comme les autres, euh, on s'affiche des valeurs et comme la valeur de la transparence est un truc euh, qui est à la mode, tout le monde affiche la transparence. Ma conviction, c'est qu'à partir du moment où tu affiches une valeur sur ton site internet, ou tu, tu dis dans tes grands meetings que ta valeur, c'est un tel, il faut que tes équipes et les clients à qui tu t'adresses les vivent quotidiennement. Parce que sinon, en fait, c'est... Euh, <rire> tu bullshit. Et la transparence, c'est un truc qui est hyper facile à vivre au quotidien, c'est-à-dire que si tu, tes clients sont parfaitement capables de savoir comment est-ce que tu vas les biller, alors on va pas utiliser d'anglicisme, comment tes factures sont faites et comment ton taux horaire est construit, comment tes forfaits sont construits... Ben alors, à ce moment-là, tu fais vraiment de la transparence. Et quand, dans tes équipes, tout le monde sait combien gagne tout le monde et sur, quel, par exemple, euh, sur quels échelons on se, on se base et quels sont les critères d'association, ben là, tes équipes vivent de la transparence. Et la vérité, c'est que, c'est, en tous les cas, ces deux exemples que j'ai pris à dessin ne sont jamais rencontrés. Et ma question, c'est comment est-ce que vous travaillez les valeurs chez les cabinets d'avocats Comment est-ce que vous les amenez à tirer de leur exercice les valeurs qu'ils veulent afficher et sur lesquelles ils sont capables d'être challengés C'est tout le
3: sujet. Hein. Euh, les, va- les valeurs, il euh, y a deux choses. Est-ce que ce sont des valeurs ou des arguments de vente mmh. Et on est souvent, la frontière est souvent quand même ténue parce qu'on voit, on voit la transparence mais on voit la réactivité, mmh. la disponibilité, la proximité. Euh, on peut vous faire un petit catalogue hein, des dix valeurs euh, les plus répétées un cabinet à l'autre, hein. mais c'est cabinet d'avocat, cabinet d'expertise comptable, cabinet de conseil. Ouais, euh, on
1: est tous oui. pareils. Les métiers de c'est conseil,
3: les métiers de oui. conseil euh, au, au sens large en fait. Et, et donc, et, et c'est là où tu, où où tu as raison, c'est qu'il y a tout ce problème de, euh, pour nous, là où on, la façon dont on les fait travailler, c'est OK. Vous, vous avez une valeur ou argument de vente. Moi, je pense qu'une valeur, c'est plus le respect, la loyauté, euh, des valeurs humaines, un socle de valeurs humaines sur lesquelles on peut s'appuyer qui vont permettre de créer un sentiment d'appartenance. Que la réactivité, c'est un argument de vente. C'est dans la promesse du service euh, rendu, en fait. Et l'exercice, c'est vraiment à la limite, il vaut mieux avoir que deux valeurs, mais effectivement, qu'ils soient des valeurs qui soient vraiment concrètes, qu'on puisse expliquer derrière, qu'on puisse justifier. Et c'est un exercice qui est compliqué. Et parfois, on renonce... À afficher des valeurs où on va créer, où on va définir des valeurs, mais qu'on va garder à usage interne qui ne vont pas être mis sur le site internet, qu'on ne va pas, qu'on va plutôt essayer de distiller. Et, et nous, c'est ce vers quoi on essaye aussi d'amener certains des, des cabinets avec lesquels on travaille c'est de dire très bien, on les affiche pas,
1: mais on les mais vit. Et on les vit. Je ouais. vous donner un exemple hein, de, d'un, d'un use case que vous. Un, un, Ou peut-être Florence, à quelque chose sur lequel vous avez travaillé, un cabinet sur lequel vous avez, quelles étaient ces problématiques et comment vous vous avez sorti ces valeurs-là et comment comment concrètement on les applique au jour le jour C'est quoi les les bonnes méthodes par
3: exemple, un cabinet avec lequel euh, on, a, on a travaillé, c'était euh, la bienveillance, qui était un, un des ah, mots qui est la la ça, ça, euh, le,
0: mot
3: le mot du moment. Qu'on a euh,
0: presque envie de... de...
3: Voilà. <rire> Donc, euh, la bienveillance, c'est très bien, mais il n'est pas forcément affiché sur le site internet. Mais en revanche, ce qui a été mis en place, c'est vraiment des actions concrètes avec les équipes euh, en termes d'un euh, un collaborateur qui... Euh, pardon pour le bruit. <rire> un collaborateur <rire> qui, est, qui est coincé sur un dossier qui n'arrive pas euh, à s'en sortir. Il faut qu'il puisse avoir la facilité mmh. d'aller demander. Euh, voilà. Et donc, il y a tout un système de process mis en, mis en place pour que euh, le travail soit, soit facilité. Euh, après, il y a des cabinets euh, qui ont mis en place aussi euh, des euh, formations soft skills. Mais ça,
0: c'est du, en fait, euh, du management. Ma-
3: enfin, ça tombe dans le management, de mais, managir, ça permet, mais, ça, mais ça permet de, non, mais ça véhicule, permet de concrétiser. De concrétiser ouais, parce qu'en fait, on donne les moyens aux gens de vivre la valeur, enfin, en tout cas, de, oui, de vivre dans cet état d'esprit. Après, évidemment, euh, si c'est un cabinet de 150 avocats ou de 200 avocats, il y aura forcément une faille. Euh, oui, bien à sûr. À un, un moment ou à un autre. Mais l'idée, c'est de pouvoir donner les clés euh, aux collaborateurs et aux équipes, hein, au sens large, euh, de, de vivre ces valeurs. Donc après, en fonction de... Et, et
0: comment vous intervenez, vous concrètement, vous allez dans les cabinets et vous, faites, vous interrogez euh, les collaborateurs Vous interrogez les autres Ça dépend... C'est si les... ça nous arrive. C'est, c'est, ça dépend c'est... des cabinets. Il faut bien faire ressortir les. les
2: très souvent, les... quand mais les associés. Euh, ils... Très souvent, quand on fait des, on fait des questionnaires internes à, 300, euh, à 300, Quand on commence à travailler pour un cabinet, euh, nous, on est persuadés qu'il n'y a pas de bonne communication externe s'il n'y a pas une bonne communication interne. interne ouais. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde partage à défaut de valeur, hein, qui est plus compliqué. Partage les mêmes objectifs, soit au courant des objectifs du cabinet, tout ça. Donc en fait, la, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait des, des, des audits internes pour être sûr de s'asseoir sur une bonne communication interne. Parce qu'il n'y a rien de pire. Vous avez euh, notamment les stagiaires, hein, c'est vraiment un vecteur de communication qui reste six mois dans le cabinet. Oui. Je veux dire, on sait aujourd'hui le bruit que fait euh, « balance ton cabinet euh, » sur Instagram. Euh, euh, ça donne les articles dans l'IB qui viennent de sortir. Donc c'est... Super important de d'abord consolider la communication interne, parce que chacun, que vous soyez 10 avocats, que vous soyez 50 ou 100 mais évidemment plus vous êtes important, plus le risque est important, ou au contraire la valeur ajoutée est importante, tous ces gens-là, ils dînent avec un copain, ils rentrent chez eux le soir, ils en parlent à droite et à gauche, c'est les premiers, c'est, c'est, sincèrement, c'est pas la pub, c'est pas la presse. C'est l'interne qui est le premier vecteur de, de, de oui.
0: Ouais, donc c'est le, le premier chaque... vecteur de, 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 vous
2: de... J'ai, 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 j'ai trois exemples concrets. Je me rappelle quand je travaillais chez Freshfield, donc vous imaginez, c'est vieux, hein, ça a 10 ans, à l'époque, on était les premiers à avoir organisé ce prix d'étudiants. Donc, ouais. ça, ça, s'appelle le prix, euh, ça s'appelait le prix Freshfield-Les échos On contactait toutes les universités de droit, on leur demandait d'envoyer leur CV, et on faisait un espèce de concours avec des professeurs de droit, des directeurs juridiques. Un jour, il y a un gros client du cabinet, enfin un prospect du cabinet, qui arrive, je me rappelle, j'étais là, on le reçoit avec des associés et tout ça, et euh, l'associé dit « Mais euh, vous nous connaissiez ?» Il dit « Non, mais figurez-vous que j'ai pris mon petit déjeuner avec mon fils ce matin. Et et on on se raconte notre journée. » avec mon fils. Il me dit, qu'est-ce que tu fais ce matin bah, Je vais rencontrer un cabinet d'avocats que je ne connais absolument pas, c'est le cabinet Freshfields. Euh, il dit, ah mais ils sont super, le cabinet Freshfields. tu sais ce qu'ils font, c'est les premiers à avoir fait ça. Ils organisent un concours pour ah, des bien étudiants, bien. Euh, n'importe qui peut postuler, ils donnent des bourses. Et en fait, ce prospect est arrivé avec une opinion positive sur le cabinet. Alors que vous êtes d'accord que le prix Freshfield, ça n'a rien à voir avec l'expertise du cabinet Rien. D'accord. Je vais vous donner un autre exemple à propos de, de, d'autres valeurs. On parle d'innovation, qui est une valeur qui est très souvent mise. Moi, quand j'ai écrit mon bouquin, j'ai, j'ai, j'ai rencontré le, le, le managing partner d'un gros cabinet d'avocats d'affaires qui me dit, vous savez, oh, tu sais, flou, on est hyper innovant. Je dis, écoute, arrête. Il, tout le monde me dit que vous êtes innovant. En quoi vous êtes innovant Et là, il se creuse, il me dit, je vais t'expliquer ce qu'on a fait. Et c'est communiqué auprès des clients. On a créé, les clients trouvent qu'on est trop cher. Nous, on pense qu'on n'est pas trop cher. Mais en fait, c'est dans la façon de délivrer le service qu'on a commencé à regarder. Donc, on a créé une équipe dédiée uniquement à ça. Ils ont analysé tous les honoraires facturés sur un dossier donné. Et ils ont regardé, par exemple, je vous donne un exemple, le le, le, le partenaire spécialisé en fiscalité qui facture euh, dans ce genre de cabinet 6 ou 800 euros de hein, l'heure, il a assisté à un conference call qui a duré 5 heures, dans lequel il était avec des collaborateurs qui ont parlé pendant 3 heures. Et lui, il a parlé pendant 10 minutes. Mais comme il a assisté pendant 5 heures au call, il a facturé 5 fois 800 euros. Donc en fait, l'idée était d'analyser à chaque fois quand est-ce qui doit intervenir sur le dossier. Et est-ce que vraiment, si on veut faire baisser la facture, est-ce qu'il s'agit de baisser les honoraires ou de fournir une prestation de service qui va être plus adac- qui, où on met les, les, les pions au bon endroit Ce n'est pas la peine de faire travailler sur quelque chose de basique euh, un, un associé qui a, qui, a, qui a 20 ans d'expérience. Mettons un council qui a 7 ou 8 ans, ça suffit. Euh, je vais vous donner un autre exemple qui est aussi hyper parlant. Je me rappelle, c'était GE. Donc vous imaginez ce que ça veut dire General Electric mm-hmm. au niveau de montant des honoraires J'assiste à un déjeuner avec la directrice juridique de G. Il y avait les associés du cabinet Freshfield. Cinq mecs. Moi et la directrice juridique. Elle dit, alors comment on peut travailler plus avec vous ben Alors je vais vous expliquer, en fait, vous êtes dans notre panel. C'est super. Vous êtes super bon. Vous êtes présent dans les pays où on a besoin d'être présent. Mais en fait, il euh, y a un petit blocage, c'est que vous êtes trop quatre comme ça. Et alors comment on peut faire la différence Mais ben En fait, on a des instructions qui viennent de très très haut là, des états unis En fait, quand on hésite entre trois cabinets qui sont strictement identiques en matière d'expertise, d'honoraires, de présence internationale, on nous demande de compter combien il y a de femmes au partenariat. Ouais.
1: Ouais. C'est bien. Et là C'est le drame. Et ça, c'était il y a déjà 15 ans. Enfin... Cinq mecs autour de la table. Ouais, je sais bien, oui.
2: Et alors là, ils se sont mis à compter très très vite et ils ont regardé combien il y avait de femmes au partnership mondial. Et quand ça vous fait perdre des millions d'honoraires par an, ouais. je peux vous dire que la valeur, elle, elle va devenir essentielle pour le cabinet sur la promotion des femmes.
1: Bien sûr. Ok. C'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Alors, je ne sais pas si vous avez euh, des réflexions que vous pouvez nous livrer sur... Euh, mais c'est vrai qu'on a un peu abordé sur euh, la façon dont on investit les équipes. Parce qu'en fait, euh, là, aujourd'hui, je crois qu'on peut dire, enfin, à moins de jamais lire la presse et d'être euh, sur son île déserte, je crois qu'on peut dire que le grand problème aujourd'hui, c'est le recrutement. Alors en France, euh, enfin, on va se limiter à la France, hein, donc euh, en France. Et les cabinets d'avocats, comme tout employeur, ont exactement les mêmes sujets. Et en fait... Euh, vous voyez des des, des boîtes qui se sont montées enfin des médias qui se sont montés comme Welcome to the Jungle qui en fait envisage le truc où, donc nous, moi je suis, enfin pour ceux qui nous écoutent souvent, je suis une énorme fan, <rire> Charlotte elle va me taper, <rire> d'une émission de podcast qui s'appelle <rire> Génération, non attends je te dis une petite, euh, c'est, 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 c'est le mien, Mais ça, c'est, c'est le mien, c'est Génération du It's Yourself, Génération du It's voilà. Yourself avec Mathieu Stéphanie et il interviewe euh, le fondateur de Welcome to the Jungle qui dit un truc de fou, donc euh, moi je l'ai, je l'ai écouté et puis mon mari est revenu, je lui ai dit qu'il fallait écouter les seul trucs qu'il a retenu, lui, mais que j'avais retenu par ailleurs, c'est de dire mais bah, en fait, nous on veut que nos équipes, elles soient hyper impliquées et hyper efficaces. Donc, on leur met à disposition les moyens d'être hyper impliquées et hyper efficaces, et s'ils se reconnaissent pas dans nos valeurs et oui. dans, ce, dans, dans ce qu'on porte, quand ils démissionnent, bah, en fait, on leur donne un bonus pour démissionner, c'est-à-dire que tu es payé pour partir, pas parce que on considère que pour, pour valoriser, que la vérité, pour valoriser le fait que en fait t'es pas en adéquation, mais c'est pas grave, on se sépare en bons amis et pour t'aider parce qu'on est tu là pour t'aider. Tu restes pas là pour les mauvaises raisons. Ouais. Tu, laisses, tu restes jamais là pour les mauvaises raisons. Et ce nouveau truc où tu dois impliquer les gens. En fait, la, la dichotomie à laquelle moi je, 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 je fais face parce que c'est plutôt des cabinets d'avocats et donc plutôt des employeurs, c'est-à-dire que d'un côté j'ai les gens qui me disent, mais en fait, on ne sait pas comment organiser cette émulation. Il y en a un qui m'a dit, j'ai mis une boîte à idées, vous comprenez, il n'y a personne qui a mis de papier dedans. Donc là, je me suis effondrée, ok ouais, <rire> Je ne savais pas quoi lui dire. Il ne vous a pas parlé du baby-foot <rire> non, mais il aurait pu. Mais il aurait pu.
3: Mais je pense que. Euh... Alors, c'est assez intéressant, euh, cette histoire de « Welcome to the jungle ». On n'en on est pas là mmh. dans les cabinets d'avocats. Non. Euh, je pense que alors, si ça arrive, il faut l'inviter dans ce podcast. <rire> là, et, et moi, je veux ouais. me bien me mettre à votre place.
0: <rire> et en <on> parler avec,
3: <rire> parle, parle avec lui. Oui. Euh, non, il y a déjà un principe de base. Hein, euh, c'est créer ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Euh, et et c- comment on le crée ça, Et ça. comment on le crée Et ça, ça passe... Euh, <rire> c'est une question de personne Ouais. Euh, c'est une question de partnership parce que si c'est, c'est toujours pareil le poisson pourrit par la tête euh, donc s'il ne pas, pas c'est, 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 c'est moche mais, non, mais, mais, c'est,
1: mais du coup, coup c'est, c'est, c'est clair, clair, ouais, c'est magique, c'est tout clair. Tout
3: <rire> Mais si le partnership n'est pas euh, solide, aligné, lui-même euh, soudé. Euh, soudé, avec une vision euh, unique, un projet défini, derrière, ça ne peut pas suivre. On ne peut pas véhiculer ce sentiment d'appartenance. Parce que c'est le projet, l'unité d'avis sur la vision qui va créer quelque chose de solide, qui va pouvoir transmettre. Et ensuite, on est capable d'avoir, une fois qu'on a ce projet bien clair, bien défini, de le transmettre aux équipes en dessous et de les emmener, en fait, dans la réalisation de ce projet. Et déjà, cette étape, elle est compliquée pour beaucoup de cabinets d'avocats. Mais quelle que soit la taille, hein, et c'est limite oui, plus facile. Taille, ouais. Mais c'est, je pense, même plus facile pour les plus petits. Parce que quand on est moins nombreux, ou ça va être plus facile pour des cabinets qui ont une marque très forte ouais, et qui vont, une, qui vont du coup développer une culture interne qui du coup se transmet et se... Euh, voilà, par porosité, euh, se véhicule plus vite. Mais il y a toute une partie des cabinets entre deux où c'est c'est extrêmement... que la majeure partie et que la majeure partie en, en, en
1: enfin en nombre de cabinets en, pas nombre, en nombre de, de personnes du, mais en nombre de cabinets voilà,
3: en nombre de cabinets et puis du coup ça regroupe quand même un ouais. grand nombre d'avocats euh, et, et je pense que c'est c'est, c'est là où c'est enfin ou ça devient compliqué. Et après, on peut... Alors après, il y a plein d'outils. Hein. Une fois que si on est aligné sur cette vision, ce projet, ça passe par de la communication interne, mais ça passe aussi par le fait de permettre aux avocats d'avoir un équilibre vie pro-vie perso, parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie attente... Euh, des plus jeunes, et il faut en tenir compte et il n'y a pas que chez les avocats, c'est dans tous les secteurs d'activité, enfin voilà le, la façon dont, dont on appréhende le travail euh, est différente il euh, y a aussi euh, tout ce qui peut être euh, euh, proposé en termes de formation, je pense que il euh, y a ce qui est obligatoire euh, par le barreau, mais il y a aussi ce qu'on peut proposer à côté enfin, voilà, c'est, ça passe après par beaucoup de petites choses qu'il faut adapter à chaque euh, cabinet
2: Yeah. Moi, je ne je, je, je je me rappelle plus du chanteur qui avait une chanson qui disait « L'amour, ça se compte pas en lingots, mais en petites pièces de monnaie <rire>
1: ». Je ne sais pas, mais ça aussi, c'est clair. Euh,
2: et en fait, quand on parle de développer un sentiment d'appartenance, ça se compte pas en lingots, ça se compte en petites pièces de monnaie. Tu veux dire, alors, c'est, c'est, c'est mettre des petits... Plein de petites actions, en fait. ben, C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas dire, ben voilà, on va bien former nos avocats. Mais c'est plein de choses, en fait. C'est un ensemble, c'est-à-dire que vous coucounez vos collaborateurs. Il faut qu'ils aient l'impression de faire partie de l'aventure. Donc, vous les mettez au courant de vos objectifs, vous les formez, vous êtes clair sur le système de rémunération, de promotion euh, vous... interne, parce que ça, c'est souvent un sujet. Développement de carrière. Euh, développement de carrière. Ok,
3: j'ai trois ans, j'arrive... Dans trois ans, je, je, ouais. je fais quoi Et
0: dans, dans sept Et dans Mais, dix Mais ça, c'est, je pense que c'est plus clair dans les, dans les grosses structures Mais que pas dans les... c'est pas vrai. Enfin, c'est
2: pas vrai. Pas, ah oui, pas parce pas que, dans,
0: tout. Dans, en tout cas, moi qui ai été collaboratrice pendant cinq, six ans, c'est vrai que c'est un sujet qui n'existait pas. D'ailleurs, je n'avais même pas de, de revue annuelle. Euh, vous étiez
2: dans un petit cabinet ou un gros cabinet J'étais dans un
0: petit... On était une quinzaine. Donc un petit cabinet. Et il n'y avait pas du tout de... Oui, mais il y, de sous- de, de, y a beaucoup de gros qui sont structurés. Et, et heureusement, parce qu'il y a des
3: services RH, bah, etc. Je... Et et mais il peut y arriver que dans des gros cabinets, ou même s'il y a un service RH, un associé décide de ne pas faire la revue annuelle de
0: son équipe. Mmh. Oui, oui, non, Sauf qu'il y, les... y a quand même des grilles, il y a quand même des... Je pense que c'est, c'est plus compliqué pour les cabinets d'une vingtaine d'avocats, une trentaine sûr. d'avocats qui, eux aussi, ont intérêt à, à, à prendre des, des, la structuration, comme dans les gros cabinets, et, et faire justement cette revue annuelle, etc. Et je, je, j'ai plein d'amis qui ont des petits cabinets et j'ai j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui fassent ça, qui
2: font des, des revues annuelles avec leurs collaborateurs, etc. Alors peut-être c'est parce que aussi dans des petits cabinets l'avantage c'est qu'ils les vous croisent c'est tout clair, le temps, c'est qu'on C'est-à-dire se parle vous, tout le temps. Oui. vous vous êtes vous, vous êtes à la même machine à café, vous êtes sur le même étage, ouais, vous travaillez c'est, c'est sur le même dossier. C'est pas pareil que
0: d'arriver avec ça, un tableau entier des grilles ouais. et, et, de, mmh. et de et de vra... mmh. Enfin on ne on se dit pas vraiment les choses à la machine à café ou. Mmh.
3: Non et je pense que pour le coup là vous avez raison c'est que quelle que soit la taille c'est important. D'avoir ces points d'échange qui permettent de prendre un temps temps dédié qui fait que le collaborateur ou l'assistante ou peu importe euh, sente qu'il fait partie du cabinet, qu'on l'attend, on lui donne des objectifs, qu'on voit aussi ce qu'il a réalisé, qu'on prenne conscience de ce qui a été fait, etc. Même chez les petits. Même chez
2: les petits. Mais surtout chez les petits, en fait, à partir d'un moment où vous êtes petit, c'est plus facile à mettre en place. Donc, pourquoi le pas mettre en place Et en fait, il faut que ça fasse partie d'un ADN de cabinet. Et si jamais un cabinet veut, veut atteindre une certaine... c'est pas toujours l'objectif de tous les petits cabinets qui se montent, mais s'il veut atteindre une certaine taille, mais commençons par le début. C'est-à-dire que quand vous élevez vos enfants, euh, vous commencez pas à lui apprendre euh, à dire merci et bonjour euh, à l'âge de 10 ans. Je veux dire, vous commencez à l'âge de 2 ou 3 ans, euh, mmh. et, et c'est comme ça que ça rentre dans les mœurs. C'est, euh, pour moi, enfin avec Amélie, sincèrement, quand on parle de la grande dichotomie entre les gros cabinets et les petits cabinets, je vous assure que quelquefois, dans les gros cabinets, on voit des choses qui sont beaucoup plus statiques euh, et des choses qui sont beaucoup, et beaucoup plus dynamiques dans les petits cabinets.
1: Ok. Sur le partnership, la gouvernance, pourquoi quand... Euh, moi, je, dans mon métier, euh, je vois deux typologies de cabinets. Je vois ceux qui me disent... Euh, On a une vista hyper claire de ce qu'on veut faire, hyper claire, on est sur un marché hyper défini, On on fait tous la même chose... Euh, souvent, les clients sont assez communs. Euh, des cabinets un peu kibbutz, vous voyez. Maintenant, il y en a beaucoup plus que ce qu'il y avait auparavant. Et après, il y a les autres. Ceux qui, qui peuvent être aussi bien, hein, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est ceux qui disent euh, « bah, je fais du droit des affaires, donc je vais m'associer avec quelqu'un qui fait du fiscal, et, euh, et il me faudra un peu de social. Et comme euh, j'ai deux droits promoteurs dans mes clients, du coup, je vais m'associer oui, oui. avec quelqu'un qui va faire de la construction. » Le truc, c'est que ces gens-là, bah, comme ils partagent pas nécessairement le même projet d'entreprise, mais ça peut arriver dans ceux qui ont une vista hyper claire, hein, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas exclusivement euh, euh, ça, mais on se retrouve avec des gens qui sont toujours très individualistes. Le métier d'avocat est très individualiste, ou on l'a rendu très individualiste, ou l'ego fait que c'est très individualiste. Je ne sais pas quelle est la racine de la chose, mais ce que je me demandais, c'est vous, quand vous conseillez des cabinets d'avocats, comment est-ce que vous faites pour enlever ce caractère individualiste comment, comment, vous le, comment vous le pointez Et, comment, et c'est quoi les m- moyens d'action pour vous, pour euh, sortir ça de l'équation Si c'est possible
2: Oh. Alors, à, à, à part faire exploser un cabinet mmh. <rire> Non, je rigole. En fait, malheureusement, le nerf de la guerre, c'est quand même que le cabinet soit rentable.
1: Ouais.
2: Et clairement, un cabinet est plus rentable s'il sert un client sur plusieurs pratiques. C'est prouvé. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Si vous travaillez dans un cabinet où il y a. Pierre qui conseille le cabine, le, 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 la société X en droit fiscal. À côté, vous avez Paul qui conseille la société Y euh, en droit social. Et je, je démultiplie comme ça. Et qu'on travaille en silo. La rentabilité est dix fois moins bonne, mais dix fois moins bonne, que si vous servez X en droit social, en droit fiscal, en droit de la concurrence, en IPIT, en corporate, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que vous connaissez parfaitement votre client, puisqu'en fait, vous l'avez attaqué de tous les bords. Donc, vous connaissez ses problèmes fiscaux, ses problèmes sociaux, etc. Donc, vous avez une vraie image du cabinet. Donc, vous attachez le client au cabinet. Alors, ça n'arrange pas toujours quelqu'un. Parce que vous imaginez qu'un client qui est servi par un cabinet, dans cinq matières, s'il y a un associé, je prends celui, par exemple, en droit fiscal qui s'en va. Moi, je l'ai vécu, ça. Un associé qui dit qui est parti d'un cabinet en disant... Moi, je, 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 ce quelqu'un-là va partir avec moi. J'ai parlé avec le directeur juridique de cette boîte qui m'a dit je ne peux pas le suivre. Mais comment tu ne peux pas le suivre Parce qu'en fait, euh, le cabinet euh, qui quitte, il me sert dans telle matière, telle matière et telle matière. Et donc, je suis, ils connaissent mon antécédents et tout ça. Donc en fait, l'idée de dire à cesser d'être individualiste parce que ce n'est pas gentil, ça ne marche pas. Cessez d'être individualiste parce que votre chiffre d'affaires va croître, parce que le client va être attaché à votre cabinet et qu'il aura du mal à s'en défaire parce que vous connaissez toute sa vie, parce que vous avez, vous savez quel était le directeur juridique d'avant, euh, quel est le directeur financier, comment il faut lui parler, euh, quelle est la sémantique, quels sont les principaux concurrents de ce client, euh, 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 même des relations personnelles avec ce client. Donc en fait, pour moi, c'est marrant parce que je parlais avec une journaliste l'autre jour et je, je, je parlais de ce podcast et elle me disait mais tous les avocats sont entrepreneurs. Et je lui dis, non, je suis désolée. Chaque avocat individuel est un entrepreneur. Mais de passer de l'avocat entrepreneur individu au cabinet cabinet entrepreneur...
0: En fait, les avocats n'ont pas une vision d'entreprise ils ont. vas je
1: je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit, qui est alors, pour moi hyper intéressant, parce que c'est, bon, ça me parle à moi, mais ça parlera très probablement à beaucoup d'autres. Tu vois, au fur et à mesure des épisodes qu'on a faits, on s'est rendu compte qu'il y avait des cabinets qui fonctionnaient très bien bon, en termes de rentabilité, d'image, de partnership, parce que c'était des cabinets d'avocats qui avaient choisi une niche. Un cli- enfin, un t- une typologie. typologie de clients c'était des cabinets qui faisaient le m- enfin je vais te dire le même droit Ce c'était pas des cabinets nécessairement qui servaient un client sur tous les domaines du droit euh, on a reçu euh, Sylvain qui faisait que de l'IPIT. Oui, mais on a reçu
0: Sylvain il était associé non, on a. Oui, mais ouais, initialement, associé. initialement.
1: Euh, en genre, on a euh, Alexandra Saberie qui, qui fait du droit du travail et euh, exclusivement du droit du travail. On a reçu et là j'ai un trou de mémoire. Euh, Askil. Qui fait de l'assurance? Axil. 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 Qui, qui fait du droit de l'assurance que du droit de l'assurance et son cabinet ne fait que ça et, et voire même il a il, il a préempté le contentieux sur le, le, COVID euh, de la perte le covid la perte d'exploitation etc et du coup je me demandais mais quand, en t'entendant dire on est plus rentable en ayant plusieurs matières je me demandais comment enfin je...
2: non en fait je répondais à cette question sur le côté individualiste. Quand D'accord. on est sur un cabinet de niche, on n'a plus ces problèmes-là, parce qu'en en fait, l'expertise prime sur, euh, sur euh, cette espèce de service client. Et effectivement, quand j'ai interviewé le directeur, j'ai dit qu'il y a 40, moi j'ai été super étonnée, parce que je pensais avoir tous les usos, suspects et voir que des gros cabinets. Et si vous regardez ce, 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 ce classement, vous allez voir qu'il y a des petits cabinets de niche. Je pense à, 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 à une, société, une entreprise très connue française dans le luxe. Ils utilisent un petit cabinet d'avocats. Ils sont trois associés en propriété intellectuelle. Il ne confie ça à personne d'autre.
3: Et Pour moi, c'est deux sujets ouais. un peu différents. Ouais, un, un, cabi- un cabinet niche, c'est beaucoup plus facile de gommer l'individualité, puisque c'est plus facile d'avoir une, un, un positionnement commun, puisque déjà tout le monde est dans le même euh, partage, enfin, euh, est dans le même euh, domaine du droit. Souvent, on peut définir aussi une cible très précise, qu'elle soit sectorielle ou une typologie... Euh, et on en voit beaucoup de modèles, enfin là, sur les... Je ne sais pas combien de cabinets se sont créés en 2021, mais il y en a eu un paquet, il y en avait déjà eu... 67. 67,
1: il y en avait déjà eu... So- 67 cabinets... Que, redis-moi, c'est quoi le,
3: la 67 statistique 67 cabinets créés euh, en
0: 2021. D'affaires, hein, à ah,
3: barreau d'affaires à Paris. Barreaux
2: d'affaires, oui, c'est ça.
3: Barreaux d'affaires à Paris. Euh, mais ce qui est, ce qui est énorme, euh, c'était déjà la même chose en, en, en 2020. Juste à
2: Paris, 67 Non, pas forcément à bon, Paris, mais ou mais essentiellement à Paris, De France, en fait, quoi. C'est... C'est un recensement qu'on a fait sur la base des gens qui ont communiqué hein, sur leur oui. création. Hein. C'est ouais, pas basé non, sur les. Mais alors, est-ce que dans, dans,
0: dans mais, Parce que là, il on, on, y a donc il y a deux types. Oui, de ouais, enfin, voilà. Et juste, je, juste pour ah, finir non, sur le,
3: la, la question de, de, de sur l'individualité, enfin, du... c'est que c'est beaucoup plus difficile pour un cabinet généraliste ou pluridisciplinaire parce qu'en fait, il y a toujours ce, cette histoire de chapelle. Euh, où, où chacun va vouloir euh, vendre euh, son, son, son département. Ouais, ça, et, et donc c'est là où le, le sujet de la rentabilité sur plusieurs, euh, de travailler à plusieurs euh, prend son sens. Mais dans ta question, il y avait une première partie qui était sur la gouvernance. Ouais. Et, et du coup, je pense que pour ces cabinets généralistes, c'est là où l'importance de la gouvernance, elle, est, elle prend toute sa place. C'est parce qu'en fait, un cabinet qui va avoir une gouvernance claire, du coup, avec un leader pour porter la stratégie et pour porter le projet, va permettre, en fait, d'emmener tous les départements dans la même direction. Et que donc, même si le plan marketing décide qu'on va mettre en avant, je ne sais rien, la concurrence cette année, parce que, euh, voilà, ou l'équipe énergie, parce qu'on a... Voilà, identifier un certain nombre de prospects, de targets et que c'est ce qu'on veut porter, eh ben, c'est ce qu'on fera. Et ça ne portera pas préjudice aux autres, puisque au final, le cabinet sera plus visible, ça permettra. C'est le de... ruissellement. Exactement. Et, et ça, c'est... du coup, pour ces cabinets-là, c'est vrai que la gouvernance prend une importance encore plus euh, grande, euh, parce que ça permet de définir une, une direction, quoi. Mais alors... c'est ce qui est moins vrai pour les d- cabinets de niche. Amélie, tu ne veux pas parler de cabinet... Cabinet
0: non, <rire> j'avais une petite question parce que vous avez interrogé donc, tous les, les, les directeurs juridiques pour faire euh, le classement euh, Forbes si aujourd'hui vous avez un, un avocat qui vous dit voilà moi je veux, je veux lancer mon cabinet vous lui conseilleriez d'aller s'associer avec d'autres avocats dans plein de spécialités différentes ou vous lui diriez fonce plutôt sur une niche et, et prends trois qui font comme toi et, euh, et vous serez plus fort et, et... Enfin, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un non. non,
2: non, il n'y a pas de on il y a pas de règle, ça dépend en fait ce qui est important pour, pour pour nous, ce qui nous intéresse quand on participe à la création de cabinet, c'est plus que l'expertise, c'est l'offre de service.
0: Mais est-ce qu'un directeur juridique, il est justement attaché à avoir un cabinet qui lui offre tous les services parce que c'est plus simple, parce que.
2: Ça, dépend. Ou, ça, ça dépend. dépend. Il y a des moments où il a vraiment besoin d'un expert et il ne le trouve pas dans un gros cabinet. Il a l'impression.
3: Et il va prendre la boutique, le, le contentieux assurance, euh, risque ouais, d'exploitation,
2: par exemple.
0: Okay. Donc les, les deux formules sont encore les, valables. Les, les deux formules.
2: Vous. Mais elles, elles sont hyper valables. Là. On a regardé les cabinets qui ont été créés en 2020 et 2021 vous avez quand même une énorme majorité de cabinets de niche, ouais, une énorme, énorme oui, majorité. Oui. Euh, alors après, c'est marrant parce qu'on se posait la question avec les C'est cabinet. parce que
0: c'est plus facile aussi de communiquer euh, sur un, euh, cabine, un cabinet de niche. C'est enfin, plus
3: facile de, 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 d'avoir de, un de, positionnement. De voilà. C'est plus facile de se mettre d'accord sur un positionnement et de, et, et, et de mettre oui. ses forces ensemble dans un objectif.
0: Bien sûr. Comment... Ouais, Audrey, toi, tu le vois dans, dans la création de ton cabinet, tu peux focus sur... Oui, bien sur, sûr. Sur... Non, mais voilà. C'est... c'est euh... Oui, je... mais je pense que tu
1: parlais de l'offre de service pardon on t'a coupé à ce moment là et tu voulais dire le plus important c'est l'offre de service et bah c'est... ça nous fait le ça nous fait et je je ce qu'on répète. Bien fait parce que ça nous fait tu vois le, 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 la le, continue, lien, ça, avec le les... lien avec notre partie d'après donc c'est parfait et d'ailleurs
2: il... en fait c'est ce qu'on, c'est, c'est ce qu'on dit avec avec Amélie la première chose qu'on pose à nos clients quand on commence à les conseiller, c'est pas euh, quelle est votre expertise c'est quelle est votre offre de service et en fait les gens comprennent pas la différence. L'offre de service, en fait, elle se définit. Vous avez l'offre de service, elle se définit. Vous avez une expertise, mais une expertise, c'est, 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 c'est... ça ne suffit pas à définir une offre de service. Est-ce que vous vous adressez à des TPE Est-ce que vous vous adressez à du CAC 40 Est-ce que vous vous adressez au secteur de la santé C'est ça qui fait. C'est ce qu'on vend et à qui on le vend, l'offre de service. Mais ça, je pense que Olivier, vous en avez. ça. Donc a l'offre de service, c'est la
0: cible pour vous c'est la, la... Et la cible, sa, sa clientèle ben, En fait,
2: l'offre de service, c'est ce que je vends,
0: à qui, qui je le vends
2: mmh. et comment je le vends.
3: Et à quel prix, Et à quel, Et, après.
2: prix Et à quel prix je le vends euh, je, 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 je vous donne un exemple. Là, je, je, je suis sur un projet personnel sur la construction d'une maison. J'ai appelé deux cabinets d'architectes. Enfin, j'ai envoyé des mails à deux cabinets d'architectes. Il y en a un qui m'a appelé tout de suite pas tout de suite, mais il m'a téléphoné, en me disant ah, « Qu'est-ce que c'est quoi votre projet et tout ça ?» et, et il m'a téléphoné, et il m'a dit « Nous, on, on ne fonctionne qu'au forfait, on ne fonctionne pas en pourcentage des travaux. » Et en fait, il m'a parlé pendant un quart d'heure et le deuxième m'a répondu que par mail euh, et il ne sait pas ce que je veux, en fait. Et je trouve que pour les cabinets d'avocats, très souvent, euh, c'est ça qui manque un petit peu, c'est euh, de connaître bien son client et sa cible et de savoir ce qu'on peut lui offrir.
1: Et comment est-ce qu'on travaille son offre de service, alors <rire> bah, comment Amélie, elle aime bien ça. <rire> <rire> bah... C'est comme pour toute
3: entreprise, en fait. Et c'est là où, souvent, c'est un exercice qu'on ne fait pas suffisamment en cabinet d'avocat. C'est déjà connaître son marché. Donc, c'est déjà bien savoir toutes nos compétences en interne, jusqu'où, dans quel degré de spécialisation euh, on va euh, en droit du travail. Il y a des pans du droit du travail qu'on fait, d'autres qu'on ne fait pas euh, en droit public. Est-ce qu'on met l'urbanisme dedans ou pas Est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on fait du droit de l'environnement ou pas enfin, Déjà, ça commence... Par se connaître soi-même et être capable d'avoir une vision très, très claire de tout, de tout ce qu'on a. Après, c'est connaître son, son marché, c'est connaître ses clients, qui sont les plus gros clients du cabinet. Qui bosse pour les plus gros clients du cabinet Un département, deux, trois, quatre, euh, etc. C'est connaître, euh, savoir euh, qui sont les prospects, pourquoi on veut ces prospects-là. C'est... dans L'objectif est-ce que c'est un objectif sectoriel Est-ce que ça va être un objectif On s'aperçoit qu'on a beaucoup de collectivités, mais qu'on a un effet de levier euh, qui, qui est limité. Du coup, il faut qu'on aille développer euh, de, d'autres entreprises, etc. Et puis, euh, il y a aussi connaître ses concurrents où sont mes concurrents, pour qui ils travaillent. Euh, voilà, et, et derrière, donc ça, ça permet d'avoir quand même une bonne vision euh, de, de son écosystème et ça permet de travailler son offre de service et de savoir ce qu'on va pouvoir mettre en avant. C'est, c'est en lien avec le positionnement aussi, parce que dans l'offre de service, il y a aussi la façon dont on vend son service. Donc on a vu de plus en plus de cabinets, il y a quand même eu depuis uh, 10 ans, de, beaucoup de cabinets, qu'on, notamment chez les gros, qui ont travaillé, et, et on l'a vu chez les plus petits qui se sont créés, il y a un vrai travail sur euh, l'identité de marque.
1: Ouais, d'accord, mais moi je suis fasciné de voir que mes clients ils arrivent, euh, ils n'ont pas écrit leur bible, ils ont pas mais ils ont leur logo
0: et leur site internet. Mais moi je suis non, effarée est que toi t'es allée enfin, allé loin Mais est-ce qu'il y a cinquante y avait pensé à tout non. ça Non. Aller définir ton ton personnage parce que c'est... enfin c'est ça en fait, on, on définit son. C'est quand même un truc de, de, de d'entreprise euh... enfin très moderne en fait. Le, enfin le, le cabinet doit se transformer comme une
3: oui, mais c'est le cabinet entrepreneur.
0: Oui, ouais. mais, mais c'est, mais c'est très
3: nouveau. Une entreprise, une entreprise nouveau. A un cabinet de conseil comme le nôtre, on doit savoir, c'est qui notre cible Oui, bien Est-ce sûr. Est-ce qu'on décide de travailler que pour des cabinets d'avocats Est-ce qu'on décide de travailler pour les acteurs du monde du droit Est-ce qu'on décide de travailler pour tous les cabinets de conseil mmh. Non, mais c'est... Et, très,
0: c'est et... t- non, mais c'est, c'est... c'est très juste ce que tu as dit, Audrey, parce que c'est vrai que les, les cabinets, enfin, les, les, les avocats ont tendance à croire que définir leur identité, Ça passe que c'est par définir le logo, le logo et... faire un
3: joli site. Oui, mais souvent, quand et... on arrive au moment du site, c'est Ah, mais qu'est-ce qu'on met dedans Voilà.
1: C'est du copier ouais. mais, mais en fait, soit, a... soit c'est a... du
0: copier-coller de ce qu'on fait les autres, soit on se pose la vraie mais, question mais de. C'est... L'identité visuelle, elle doit, elle devrait arriver euh, à la fin. À la fin, en fait, ah, une fois qu'on a fait, on a bien fait tout son parcours. D'ailleurs, ça me fait penser. Alors, je vais faire un petit peu de pub à Alexandra Sapferri, mais j'ai commencé sa formation boost. Tu peux, on la connaît. <rire> ça, comme... bah, en plus, elle est... vous êtes pas du tout confiant. Ah, puis elle a lancé une formation boost. Euh, mais c'est hyper bien ce qu'elle fait. En dit. une semaine, en égal design. Donc là, je suis au deuxième jour, et donc on est dans la définition de son personnage, et
2: on doit définir qui est son client type. Voilà. Mmh. Donc, mais en fait, il y a quatre questions. Il y a quatre questions. En fait, qu'on doit se poser. Je vais faire de l'anglicisme, hein. c'est « what ?», c'est « qu'est-ce que je vends mm. ?». C'est « comment je le vends ?». Donc là, c'est euh, ça a à faire la façon dont je facture. Est-ce que je mets que des associés dessus Est-ce que je mets beaucoup de collaborateurs c'est une, c'est, Ça dépend des matières. Pourquoi je le vends Et là, on arrive aux valeurs. Mm. Et à qui je le vends Et quand mm. vous répondez à ces quatre questions-là, bah, vous avez défini votre stratégie, votre business plan, votre business model mm.
0: Et puis vous pouvez aller communi- vous pouvez cibler alors, votre votre, votre alors, communication et... Et, et votre ouais, façon ça, d'aller il y a ça et après il y a l'offre de service et c'est ouais. le tout qui qui fait que il fait, fait qu'on a, a un services. discours clair et fait. c'est quoi une offre de service en fait
1: non mais enfin,
0: ouais, qu'est-ce Alan. que vous appelez une offre de service c'est la c'est, façon dont vous allez c'est
3: les c'est
0: les services que l'on vend à qui mais outre du, o, o, en dehors du droit. C'est quoi un, un service Donnons des, un exemple. Je, voilà, de je fais euh, des packs d'actionnaires. Euh, je non, fais mais des...
2: Donnons l'exemple de Gilles Loiret et de, sa, de son, son offre de service 360. Gilles 255. Oui, Gilles 255, pardon. Oui, ben vas-y. Ça c'est, ça, c'est une offre de service qui a été proposée par Gilles Loiret. Euh, Gilles désolée. tout
3: court parce que ça ne s'appelle plus Gilles Oui, Gilles
2: de c'est de vrai, ça s'appelle Gilles Loiret. Alors, attends, rappelle-moi, c'était.
3: Non, destiné... C'est sur les projets euh, projets digitaux, euh, oui, euh, projets innovants, etc., avec une offre, euh, une offre complète, en fait, euh, pour adresser toutes les entreprises qui ont des projets liés à la blockchain, à l'intelligence artificielle, etc. Et donc, une fois que tu as oui. défini ça,
1: en fait, en fait, il faut que tu ailles chercher qui le va compte. faire sur le marché. Parce que, et, et c'est ça, moi, ça a été ma petite révélation quand j'ai commencé à, à m'intéresser à ça. C'est qu'en fait, une fois que tu as réfléchi aux quatre questions ou cinq questions que tu as posées tout à l'heure, ton œuvre de service, en fait, elle n'est pas euh, « je fais des packs » ou « je fais des abonnements ». En fait, ce n'est pas non, ça à ça fait, ça co- se résume. Ça, c'est, c'est le c'est... comment.
3: Ça va être... Euh... Ça en fait partie,
2: quand même.
1: Oui, oui, Ça, ça en fait partie. mais c'est à ce n'est pas à ce à quoi ça se résume. Ah non tu vois et moi je vois tous les articles qui sortent l'honoraire euh, enfin l'honoraire au taux horaire est mort euh, vive le forfait ou vive l'abonnement ou vive Enfin, et l'abonnement, on n'y est pas... Et je... Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que... Oui, il y en a quelques-uns que... qui
2: le font, l'abonnement. Hein. Bon
1: oui, non, non, il y en a qui le font, mais, mais ce que je veux dire, c'est que est ce que c'est pour tout le monde Est-ce que c'est pour toutes les typologies de clientèle et... Non. Et en fait, et euh, et je ne suis pas, pour... pas sûre, non, en fait. Non, je ne pense pas, et je pense que ce n'est pas pour toutes les typologies de dossiers,
3: euh, non plus. Euh, pour revenir sur l'offre de service, la, la, la façon la plus classique de présenter une offre de service, c'est une approche par expertise et une approche par secteur. Et mmh. si vous regardez tous les cabinets... Euh, tous les gros cabinets, hein, internationaux et français, d'ailleurs, c'est vraiment la façon la plus classique de présenter son offre. Mais on peut aller encore plus loin avec, euh, par exemple, euh, je sais plus, euh, le, je sais plus quel cabinet parle de solution. Et du coup, en fait, c'est, on va plus être sur, euh, je vais vous faire, je fais du prix de transfert, mais ça va être, euh, dirigeant, euh, nous, on s'occupe de tout ce qui concerne votre transmission d'entreprise. Oui. Et donc, c'est plus une situation. Et dedans, ça va englober des compétences transversales. Vous voyez mmh, mmh, mmh. Et donc, il y a cette approche expertise, l'approche sectorielle, et puis, on peut compléter son offre de service avec euh, quelque chose une qui va... À une combinaison, une agrégation en fait, de compétences euh, différentes.
2: Il y, y a des cabinets qui sont... C'est différent aussi dans leur approche, cest que c'est marrant parce que quand je, je, j'écrivais ce bouquin, je disais c'est marrant, tout le monde me cite les mêmes boîtes en disant euh, c'est quoi vos clients principaux, c'est un tel et un tel. Et il y a un malégien qui me dit, évidemment il avait intérêt à me le dire, mais il me dit en fait le cabinet dont tu viens de me parler, il te dit qu'il conseille le même client que moi, moi je le conseille que sur ses opérations stratégiques, c'est-à-dire j'interviens pour lui, sur, pour lui euh, deux ou trois fois par an et lui il fait le day-to-day, c'est aussi un positionnement. Oui, C'est-à-dire c'est qu'en fait, on peut avoir le même client, targeter les mêmes clients, et moi, quand je parle au directeur juridique du CAC 40, ils me le disent, ils savent très bien qu'ils ont besoin d'avoir ceinture et bretelles pour le contentieux ou le, le, l'introduction en bourse ou l'acquisition énorme, et là, ils vont prendre un gros cabinet d'avocats qui va leur facturer des honoraires énormes, mais au moins, ils seront Protéger vis-à-vis de leur comité de direction si ça foire et dire, ben non, j'ai pris le meilleur. Et pour des sujets, j'allais dire le tout venant, euh, la vie quotidienne de leur entreprise, ben, c'est pas les mêmes cabinets parce qu'ils n'ont pas pas besoin de payer aussi cher. Donc, euh, c'est aussi une sorte de positionnement. C'est comment vous vous positionnez dans dans la vie de l'entreprise C'est
1: possible. euh, Et les gens, l'angoisse que moi je je vois et je trouve qui freine un peu, c'est. Et peut-être ça va nous faire la, la transition sur la communication et le marketing. Parce que malheureusement, on ne va pas pouvoir tout voir. mais On reviendra euh, l'année prochaine. Ce qui angoisse, c'est que euh, j'ai plusieurs practices. Donc, j'ai plusieurs... Euh, je fais euh, bon, ce qu'on a dit. Je fais du droit social, du droit fiscal, euh, du droit des affaires. Et en fait, c'est derrière ces practices, c'est des associés. Et derrière ces ça, c'est des équipes. Et derrière tout ça, c'est des budgets de chaque équipe. Alors, quand c'est des gros quand c'est des petits, c'est pareil. Hein. Et la vérité, c'est qu'à la fin du jour, tout le monde compte ses sous. Et en fait, bah, une année, par exemple, là, l'année Covid, honnêtement, tout le monde a cherché du droit du travail comme des malades. Donc, ceux qui ne mettaient pas un peu d'argent, un petit billet sur la communication de leur cabinet en droit social... C'était un peu abruti. Enfin, je veux dire, c'était dommage, ou en tout cas, c'était une, une occasion manquée. Et ce que je vois, moi, donc, dans ma pratique, c'est qu'en fait, ça génère des frustrations. De ne pas avoir l'impression de je suis reconnue et donc on ne met, on met pas on d'argent sur moi. Comment on... on en
3: revient à la question précédente sur l'individuel, l'individualisme et Tout ça, une question, on en revient encore à la gouvernance et au partnership. En fait, c'est une question de stratégie de cabinet, du coup, de gouvernance qui va porter cette stratégie et qui va dire, voilà, cette année, les objectifs, c'est ça. Là, il y a une crise sanitaire, donc notre pôle social et notre pôle contentieux vont être les amenés, amenés à intervenir le plus. Donc, c'est eux qu'on met en avant. Et si le partnership est solide, que la gouvernance est claire et que, du coup, euh, on, on écoute, en fait, la direction qui est prise, ça fonctionne. Et puis, il y a aussi une autre, un autre sujet hein, dont on n'a pas parlé. C'est que à partir d'une certaine taille, il y a des fonctions support dans les cabinets, que ce soit un secrétaire général, un directeur marketing, euh, etc. Et à partir du moment où on a ces fonctions support hein, qui sont, euh, qui sont euh, intégrées euh, au, au cabinet... Euh, c'est aussi, on doit aussi leur faire confiance, en fait. On leur a donné un mandat, ils sont là pour euh, le réaliser, ils ont un budget pour le réaliser, et donc si on fait appel à un professionnel du marketing qu'on a recruté, mmh. et ouais, que sûr. la stratégie définie dit que c'est ça... Faisons-lui confiance. Et, et ça, c'est un autre sujet. Dans beaucoup de cabinets, ouais, on, va prendre, on va apprendre des fonctions support, mais on ne va pas leur faire confiance. Limite, on va faire plus confiance à des gens comme nous qui viennent de l'extérieur. Parfois, on a des responsables marketing qui nous appellent en disant « voilà, j'ai tel projet à mettre en place, euh, j'ai du mal à le faire passer ». Est-ce qu'on ne peut pas faire une réunion, etc. Et euh, avec vous, ça passera mieux.
1: Mais, mais après, mais on c'est travaille main hein, la C'est pareil dans le partnership. Mmh. Moi, on vient me voir pour des missions dans des cabinets qui font du droit fiscal, du corporate. Mmh. Et on vient me voir pour des sujets de droit fiscal et corporate. Mmh. Ils pourraient très bien le faire en interne. Mais en fait, il y a une sorte de défiance qui fait que... Non. En fait, tout ça arrive à un fait. Bon, en tous les cas, moi, je serais ravie de cet épisode parce qu'on mmh. arrive à la conclusion qu'en fait, quand tu fais ta charte d'associé, ton règlement intérieur, ton pacte d'associé, tu n'es pas en train de faire du bouclier. Exactement. Et tu es en train de Et... définir les fondations essentielles Et ça dépend de ton comment tu
0: Comment tu le fais?
1: Ah ben, bah, tu voilà. moi, je le fais si tu bien, fais bien. Si tu... bah, moi je le
0: fais que bien. Moi je le fais que bien. Non, mais voyons. toi tu le fais bien. Allez chez chaud. Mais alors, c'est là où on, on va... Parce qu'on on a notre troisième axe de, de réflexion qui okay, est sur la communication et le marketing. Et on va pouvoir rebondir sur euh, l'effet Covid notamment. Euh, euh, c'était le moment de communiquer en, en droit du travail et, et euh, en contentieux. Euh, d'exploitation. <rire> Qu'est-ce que vous faites, vous, pour vos clients qui viennent vous voir en, en, en communication marketing euh, et C'est quoi les actions à mettre en place pour travailler son, son, son image, image euh, on vous pose toutes les questions maintenant comme ça on va aller vite et, et c'est quoi pour vous la place des réseaux sociaux parce que là on, on voit même des fois c'est un petit peu effrayant moi je trouve quand je mon linkedin je suis là en fait on sait plus on sait plus où donner de la tête il y a tous les jours un, un, un nouveau, nouveau cabinet classement. un nouveau classement euh, des supers idées euh, sur tout fait des infographies des infographies du Legal Design sur instagram là j'ai vu un cabinet qui s'est lancé je trouvais ça super qui est, qui fait du private equity et mais qui est vraiment bah, justement qui sait qui a fait une belle offre de service dans tout ce qui est accompagnement euh, RSE, euh, Celsius. Euh, non. Comment il s'appelle Celsius. Ah non. a je, je en entendu plus, parler. J'ai pas celsius, vu le nom, mais j'ai, que j'ai, l'ai, j'ai ça, l'ai vu passer. Je dire, ouais. Je donc crois ça que j'ai, c'est, c'est, c'est ça. C'est possible. Mais euh, j'ai, euh, j'ai, tout j'ai trouvé ce ça super. Impact. Mais etc. donc j'ai l'impression quand même que les, les, les avocats ont pris euh, la mesure de la communication. Enfin, en tout cas, certains parce qu'on les, ce qu'on voit. Mais comment justement se différencier au milieu de de tout ce flot d'informations alors c'est peut-être parce que je suis aussi sur mon LinkedIn à peu près 5000 avocats que je ne vois que ça mais quand même comment non, je... euh... bon, on en embrasse fait...
1: Romain Castelli parce qu'effectivement c'est eux qui ont monté Celsius et moi alors, c'est, c'est quelqu'un ça. que j'aime et bien et ils sont et très sympas c'est tout à fait moi j'ai trouvé que c'était c'est très ça, intéressant
3: hein.
0: et d'ailleurs je l'ai recommandé je ne les connais pas je l'ai recommandé à
3: Florence pour son jury du point parmi les créations de cabinet en disant voilà un positionnement euh, oui, qui... Honnêtement, qui c'est très distingue. rare, là.
2: Euh, justement, pour le point, en fait, il y a un, un prix, il y a plusieurs prix, hein, le de coup de cœur, celui avec les moins de 20 4 de 20 à 100. Et il y a aussi le, la, la plus belle création, enfin, la création la plus marquante de l'année précédente. Donc, moi, mon job dans le monde du jury, parce que moi, je suis comme toi, en fait, je suis sur LinkedIn toute la journée, je l'ai à LGA, donc je suis capable de dire quels sont le nombre de cabinets. Et en fait, pour les membres du jury, j'ai mis le, nombre de, le nom des cabinets, et en quatre lignes, comment ils se définissaient et je, je, le soir, j'appelle Amélie. Et, et elle me dit, t'as pas l'air en forme. Je dis, mais j'en peux plus, Amélie. En fait, ils disent tous la même chose. Oui. Si je mettais les noms d'un, du cabinet dans une corbeille et les noms, de, et les noms, de leur, les noms des cabinets d'avocats dans une corbeille et les noms de leur description en quatre lignes dans une autre... Tu pouvais changer. Ouais. Et alors,
0: euh... Mais la différenciation. Elle... Mais la preuve, d'ailleurs, il s'est bien différencié, puisqu'on l'a tous. Enfin, ouais, on l'a moi, moi je, c'est celui qui m'a marqué euh, ces Mais dernières après, semaines. après, on
3: peut avoir des cabinets qui se ressemblent et qui vont avoir un discours qui, qui va pouvoir euh, se, se ressembler sans que forcément le, le, les cabinets soient les mêmes. Ça, ça, ça passe pas que par les, les, les mots qui sont, euh, qui sont écrits. Déjà, et c'est toujours le même sujet. C'est quoi le projet C'est quoi les objectifs C'est quoi la stratégie À partir de là, déjà, ça permet d'avoir un discours. Claire. Qui, qui est clair Claire et qui est le sien. Et après, il y a plusieurs moyens de le, le véhiculer.
0: nous se la, conçoit, voilà. clairement.
3: Nous, la façon dont on travaille, c'est vraiment toujours de travailler sur c'est quoi le projet. Et ensuite, on en fait la déclinaison euh, marketing. Et en fonction de, du profil des associés, parce que ça joue énormément, le niveau d'audace dont ils peuvent faire preuve, euh, du budget qu'ils sont prêts à investir. C'est quoi euh... le budget
1: De quoi on parle On
3: parle de... C'est, c'est
1: de tout. C'est...
3: Enfin, c'est très, très variable d'un, d'un cabinet à l'autre. Mais c'est un... c'est un vrai sujet. Un cabinet qui veut vraiment être visible, il faut qu'il investisse. Il faut qu'il investisse dans des budgets, déjà, pour des outils à créer... Euh... Dans des partenariats, éventuellement, euh, dans des vidéos, euh, mmh. pour pouvoir diffuser euh, sur LinkedIn, dans les jobs fairs, euh, si on veut travailler la marque employeur. Et vous êtes capable de, de,
0: de mesurer le, le retour sur investissement de, de, de... Bah, Nous, on s'en fait
3: un point, un point d'honneur. Ouais, l'objectif, c'est que quand on se fixe des actions, c'est d'avoir un objectif en fin d'année et être capable de Alors, mesurer en retour business c'est lié à plein d'autres euh, facteurs. Sûr. Mais il y a quand même aujourd'hui, grâce au digital, on peut mesurer euh, oui. les stats du site internet, euh, les stats sur les Bien réseaux sûr. sociaux. Donc, euh, on voit quand même euh, l'impact d'un, d'une action de communication. On peut la mesurer beaucoup plus facilement euh, qu'avant.
2: Et après, après, on, 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 on fait toujours des recherches sur d'où vient le client avec Amélie.
1: Oui, ouais. c'est hyper important. Ça, moi, j'ai, alors Tu sais, c'est drôle que tu dises ça, parce que maintenant, je me suis mise à le faire. À chaque fois que j'ai un nouveau client, je lui demande comment est-ce qu'il est arrivé systématiquement. Mmh. Bah, c'est super Alors, vous, intelligent. Alors comment parce vous
0: avez que... la... Pardon, comment bah, vous le savez
2: bah, On le demande aux associés quand on arrive. Vous leur là... dites
0: de eux demander... Enfin, non,
2: vous... non, mais en fait, oui. Eux, ils disent, bah, c'est parce qu'en fait, j'étais à la HEC avec lui. Ou bien l'autre dit, ah bah c'est marrant, euh, en fait, nos enfants sont dans la même classe. Euh, ou, euh, bah, en fait, je l'ai emmené avec moi de mon précédent cabinet. Enfin, il y a plein de choses. Mais, encore une fois, je vais reprendre... Euh, c'est c'est, c'est Benabar, hein. Euh, Langue, euh, ah, okay. <rire> pas mal. Ah non mais c'est pas mal. Écoutez, mais du coup, j'avais... mais ok. Et en fait, souvent, euh, c'est pour ça X dit que c'est très compliqué de, détablir le ROI. C'est que en fait, quelquefois, c'est une accumulation. C'est-à-dire ouais, qu'en sûr, fait, c'est... on croise quelqu'un dans une conférence, et puis tout d'un coup, on voit un post sur LinkedIn, « qui Ah, c'est marrant, je l'ai, vu dans une confé... je l'ai vu parler dans une conférence, et puis le jour d'après, vous croisez euh, euh, un de vos copains euh, dans une entreprise qui dit eh, « utilise qui comme cabinet ?» Et hop, le troisième mot revient. Donc en fait, comment analyser vraiment d'où est venu le client Parce qu'en fait, quelquefois, c'est pour ça que quand je vous parle de petites pièces de monnaie et de lingots, c'est, c'est un peu ça, c'est une accumulation. Ouais.
3: Mais c'est pour ça que dans une stratégie, un marketing idéal... Euh... D'ailleurs, enfin, on n'est pas le seul à le faire, hein. on applique du multicanal, euh, c'est essayer d'utiliser un maximum de, de vecteurs. Après, en fonction du profil du cabinet, on va appuyer plus sur certains vecteurs que d'autres. Certains ne vont pas du tout vouloir faire de presse, euh, d'autres vont vouloir mettre le paquet euh, sur, sur la presse. Les classements, c'est l'obsession euh, ouais, euh, je...
1: généralisée. Est-ce que les, est-ce est-ce que que les, les classe... clients
2: regardent les, les classements, classements moi, je pense que ça les conforte dans leur idée. Oui. Ouais, c'est c'est ça. un peu j'ai comme dire, l'avocat à la télé. Là, c'est pareil, j'ai demandé à des clients. <rire> je j'ai, demandé à, j'ai demandé à des clients. Et, on, et là, on a, euh, le Business et l'égal Forum avec euh, l'EDEC ouais. euh, a, a, a fait une, une grande enquête que vous pouvez trouver en ligne qui s'appelle « Comment les dirigeants voient les juristes et les avocats ?» C'est très intéressant, en fait, comment ils voient l'évolution. C'était quoi la question J'ai oublié. Est-ce que, les <rire> Est-ce que les classements... Ah, les classements. Voilà. Véritable et en fait, les classements, ils ont deux vocations ils ont de conforter le client, ah ben j'ai bien choisi, il est en tiroine. Et aussi, ils s'en servent quand vous avez votre avocat, princi- votre avocat habituel qui est conflicté. Ouais. Non, bah, il est conflicté, il ne peut plus vous conseiller sur un dossier ouais, donc, vous vous coup, plongez je dans le classement et vous regardez qu'est-ce qui est dans le même tiers que lui qu'est-ce qui est... et puis
1: pour des
3: cabinets indépendants qui travaillent qui ont besoin par exemple d'un cabinet en Belgique, en Espagne, en Italie c'est plus facile de se dire bah, tiens je sais pas, je connais personne en droit du travail en Italie de regarder le classement, c'est un référentiel donc un cabinet indépendant qui est dans les classements, ça le rend plus visible auprès de ses confrères étrangers donc de... pour ouais. les classements internationaux, ça c'est un, ça a quand même un vrai impact.
2: Ah. Vous savez les classements, c'est comme la pub Mercedes. Vous connaissez l'histoire de la pub Mercedes Non. Vous savez que la pub Merse... vous avez déjà vu des pubs Mercedes dans les journaux Oui En fait, vous avez la grosse voiture et vous avez des choses qui sont écrites en tout petits petits. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Vous savez qui est-ce qui lit euh, ces trucs en minus
1: les, me- les mecs de Mercedes.
2: C'est les propriétaires d'une Mercedes. Ah. Ce n'est pas les gens qui veulent acheter une Mercedes, c'est des gens qui sont déjà propriétaires de la Mercedes. Et le classement, pour moi, c'est ça. Ça conforte le client dans le fait qu'il a fait le bon choix. Ou l'histoire du conflit d'intérêts dont je vous parlais.
0: Ouais.
3: Non, mais c'est et le développement. C'est... Et, et le développement, je pense que ça joue quand même. Mm. Alors, mais ce n'est pas, pas pour ça qu'un cabinet non classé ne réussit pas. Bien sûr, bien sûr. C'est et d'ailleurs, euh, il,
0: peut ré- il peut réussir par d'autres vecteurs, notamment... Euh, le en, digital. Le digital. <rire> et et par Oh, pardon, non non mais parce que c'est ce je, 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 qu'on doit on doit bientôt clôturer malheureusement mm-hmm. ce, ce podcast. Il faudra et, peut-être et, qu'on en fasse un deuxième. Moi j'avais une, une question. T'as ta dernière question et moi aussi D'accord. j'ai une dernière question. En fait. euh, parce que nos auditeurs, on marque. On n'a pas exa- Nous on n'a pas vraiment de retour sur euh, qui sont nos auditeurs, mais je sais pas pourquoi. J'imagine souvent que c'est des, des des, des, des avocats qui veulent en, entreprendre et qui ne sont pas forcément des gros cabinets, mais bon, je me trompe peut-être. Et aujourd'hui, j'aimerais bien que vous donniez quelques tips sur un, avo- voilà, un, un petit cabinet euh, qui veut euh, être présent sur les réseaux. Quelles seraient vos recommandations de marketing et de communication <rire> euh, déjà, Quelle est doit... la première chose qu'il doit faire une fois qu'ils ont défini bah, enfin, si, leur offre de service
3: S'il est vraiment, ah. s'il est vraiment tout petit, est-ce qu'il n'a pas intérêt à communiquer via son profil personnel plutôt qu'un profil euh, ah, euh, mmh. entreprise Parce que s'il est tout petit, on peut penser que le réseau premier business va être le, le réseau perso. Et que donc, autant capitaliser tout de suite mmh. sur ce, ce réseau-là. Parce que le temps de faire venir... Et euh, après, comment euh, tu fais la bascule Parce que tu vois, tu, bon, peux moi c'est, la... c'est, c'est... tu peux ne jamais la faire. Tu peux ne jamais c'est, la ça peut faire. être une stratégie. Euh, si la, la stratégie est vraiment de porter sur l'individu. Après, si on est dans une dynamique de création ouais. d'une marque et de création d'une, d'une structure... On crée son profil ou ses profils. Euh, moi, je pense que... linkedin regarde déjà, Damas Link, a réussi Link, à basculer son rouge. LinkedIn, LinkedIn suffit euh, dans un premier temps. Mmh. C'est déjà, ça prend déjà beaucoup de temps. Déjà, avoir un bon texte de présentation qui, justement, explique le positionnement, l'offre de service, à qui on s'adresse, et que déjà, il est bon mot-clé, en quel, en dix lignes, euh, pour expliquer euh, qui on est. Et puis ensuite, c'est une présence régulière, mais qui doit être adapté à la taille de la structure Un avocat, un cabinet d'avocats, où ils sont quatre, et qui va communiquer tous les
1: jours On s'en fout, en fait. On s'en
0: fout bah, Ça dépend, parce que moi, je vois une, une, une avocate sur Instagram, là parce que c'est encore différent, Instagram de LinkedIn, mm-hmm. d'ailleurs, c'est pas forcément... L'un n'est pas exclusif de l'autre non, non, l'un n'est pas exclusif de l'autre, mais en fait, ça dépend si on a défini sa cible... Euh, j'imagine exact. qu'il y a des cibles qu'on ne va pas aller chercher sur LinkedIn parce que c'est Tout à fait. quand même très professionnel. Et je suis une avocate, je ne sais plus son nom, mais je trouve que c'est super. Mais un super... avocat en droit
3: de la famille elle a plutôt c'est intérêt à su... aller sur Insta voilà. sur, C'est super ce qu'elle sur fait LinkedIn. sur
0: Instagram, mais elle fait un, pratiquement un poste... Euh... Ah bah c'est par c'est jour. pas exactement la même chose
1: Instagram et LinkedIn, non C'est quoi votre stratégie C'est pas du euh, tout la même chose, non euh, comment, comment vous orienter Nous,
3: Instagram, on a tendance à le conseiller pour les cabinets pour lesquels on travaille, qui sont plutôt des cabinets d'avocats d'affaires, pour la marque, emploi- pour la marque employeur plutôt. Ah, pour, oui. pour, tra- le tra- pour le pour recrutement. Ré- pour le recrutement. Ou pour valoriser le pro bono, ou les oui. événements, euh, voilà. Après, aujourd'hui, il y a effectivement une communication LinkedIn probablement un peu trop dense, Ouais, euh, et que donc la communication LinkedIn elle doit être adaptée, ou aux réseaux sociaux au sens large, elle doit être adaptée, c'est toujours pareil à la stratégie marketing qui va être définie si on décide de mettre en avant une cible en particulier, on va focaliser sa communication digitale vers cette cible en particulier pendant une période donnée, après ce qui fonctionne c'est l'humain, c'est de mettre les photos, vous pouvez regarder hein, toutes les photos, bienvenue à nos stagiaires Ouais, ça ouais, fait c'est... des millions de likes ça, ça cartonne, ça <rire> euh, la photo on a gagné un trophée <rire> avec quelqu'un qui porte le trophée, ouais. ça cartonne.
0: Ouais. Après, si on ça on mettre o... un bébé, en plus... <rire> après, <rire> ça, 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 occupe, ça
3: occupe le terrain. Après, moi, je pense que c'est quand même un bon vecteur. On peut aussi mettre des vidéos. C'est le moyen de,
2: de véhiculer... Euh, et et après, l'idée, enfin, après, c'est après, aussi c'est... de ne pas être auto-centré. C'est-à-dire que je trouve Exactement. que, très souvent, moi, Exactement. les gens que j'aime bien suivre, c'est que les gens qui me font découvrir autre chose. Euh, ouais. Moi, j'ai, bah, je bah, j'ai pas envie de la vanter. Bon, moi, j'aime bien suivre Amélie, par exemple, que dans, dans, dans son profil LinkedIn, elle ne parle pas de blue hole. Hein. Elle parle d'un article qu'elle a trouvé passionnant dans, le, dans, dans les échos. Elle va, Un peu de blue Wall, quand même. Non, oui. mais c'est la base en fait. <rire> non, non, mais oui. c'est, 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 en fait, si vous êtes la source d'information principale et que vous dites si je suis Amélie, je sais qu'elle va, mettre, elle, elle va m'aiguiller sur les bonnes sources d'information et pas forcément parler que d'elle, ben, je trouve que c'est important aussi quand on fait de la communication. C'est ce, ce qu'on appelle actions. la
3: curation, et c'est ouais, vrai que c'est ouais. ce qu'on recommande aux avocats de manière générale, c'est comme ça aussi, c'est de commenter un article, un avocat en droit de la concurrence qui va commenter un article sur un sujet de la DLC, ben, et d'avoir 3-4 lignes de commentaires de cet article, ça montre à son écosystème, ça c'est pour le profil plus individuel plus compliqué de faire de la curation sur un profil euh, entreprise. C'est dire quoi
1: de la curation Amélie
3: C'est partager un, un tu lis un article demain euh, sur les euh, sur les éco- dans les échos par exemple euh, que tu trouves particulièrement intéressant et que tu as envie de, de, de le commenter, euh, tu le partages sur ton C'est partager ton quelque profil, chose quoi. dont tu es pas l'auteur. OK. Quel moyen, du coup, d'exprimer ton savoir-faire
0: Et, et, et bah, c'est vrai que c'est ça. beaucoup plus intéressant à suivre que de voir quelqu'un qui, pas, toutes, les, toutes les cinq minutes, euh, met quelque chose sur lui-même. Bon, on, en fait, on est un petit peu pressé parce que le, le Mais
1: en tous les cas, tôt. c'était hyper euh, intéressant. Euh, c'est dommage qu'on n'ait pas pu tout voir, mais ça voulait dire à quel point c'était passionnant. On vous remercie beaucoup de nous mais avoir accordé ce temps. Et puis, euh, et bien, écoutez, j'espère que ça va faire naître le débat. Merci et infiniment. À merci à vous de nous avoir reçus.
3: Merci, merci à toutes les deux. Ah à bien, au bien, au revoir. Au revoir.
0: Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous. Alors si vous avez envie d'oser, contactez-nous, nous
1: nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous.
0: Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Charlotte Hugon, fondatrice de Votre bien Dévoué, et Audrey Chemouly, fondatrice de Chemouly, profession libérale.
1: A très vite pour un nouvel épisode de Génération Avocat Entrepreneur.